0: Soy Neta Costa y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Un podcast de la red de podcast.com Bienvenido a un nuevo episodio de Como lo pienso, lo digo. Hoy quiero tratar un, un tema que abordó Robert Sasuki en su podcast Te Invito a un Café. Específicamente en el episodio 1183 titulado Masculinidad Tóxica, el costo de ser hombre. Y... Fue un episodio muy interesante porque aprendí, o mejor dicho, vi algunas cosas de un punto de vista muy diferente. Desde un punto de vista bueno, de un psicólogo, que es Robert, con algunos argumentos que sinceramente pues, me convencieron del todo. Y es que básicamente, no voy a hacer spoiler, pero básicamente eh, Robert nos explica cuál es la base de que algunos hombres en su edad ya adulta... o incluso no tan adulta... pues terminen siendo violentos... asesinos... y arremetan contra las mujeres... pensando que las mujeres... le pertenecen... que son de su propiedad... ya les digo, les recomiendo el episodio... yo voy a comentar algunas cosas... que Robert dijo... en su podcast... y que me resultaron interesantes... y es que... a ver... yo nunca he sido profeminista, en el sentido no de las personas feministas, ya sea hombre, o sea mujer, que abogan porque todos tengamos los mismos derechos, sino estos nuevos feministas que digamos piensan que van a cambiar las cosas, que van a cambiar realmente los problemas que hay de base cambiando una letra a una palabra. Yo siempre he dicho en todas mis redes sociales, cada vez que puedo, que el llamado lenguaje inclusivo, lejos de serlo, está excluyendo. ¿Por qué? Pues lo repito nuevamente. Pues porque hay personas que usan asistente de voz, porque son, por ejemplo, débiles visuales, y el asistente de voz no entiende el contexto, no entiende cuando tú le cambias una A o una O por una X o por una E. Si tú pones un texto que diga, Tod XS somos jóvenes, el asistente de voz va a decir exactamente Tod XS somos jóvenes. Se podrán imaginar que escuchar algo como esto en un texto que está una persona que no puede leer escuchando no debe ser nada agradable. Con lo cual, estás excluyendo a esa persona. Así de simple. Pero si bien, repito, nunca está a favor de estas cambios están eh, para mí inútiles y me van a disculpar pero es lo que yo pienso pues si sí estoy a tope estoy al 100% con todas esas personas que realmente buscan no poner a la mujer por encima de nadie sino poner a todas las personas al mismo nivel de derechos y oportunidades al 100% estoy con esa gente y es que al día de hoy es muy complicado no entrar en un debate, en un no sé, una discusión, porque alguien se ofenda. Porque tú digas, por ejemplo, esta es mi mujer. Al decir, esta es mi mujer, te estás buscando que te digan machirulo, machista patriarcal. Eres un troglodita, eres un hombre de las cavernas, etcétera, etcétera. Y hay que entender, hay que entender, porque normalmente se usa el mi como un apócope del adjetivo posesivo mío. Pero en determinados casos, como yo lo veo, no es posesión lo que quiero indicar, sino relación. Me explico. Cuando yo digo mi teléfono, mi micrófono, mi carro, ahí estoy indicando posesión, porque son productos o cosas materiales que me pertenecen por ley, porque hay... Que un papel o algo que indica que es de mi propiedad Bien, pero cuando yo digo Mi mujer, mi hija, mi tío, mi padre, mi yerno mi lo que sea en el caso de una persona Yo no estoy indicando posesión Estoy indicando relación Porque yo no tengo ninguna posesión Ni sobre mi mujer, ni mi hija, ni mi tío Ni mi padre, ni mi yerno ni ninguna otra persona que tenga relación conmigo yo sé que es complicado porque cuando vas a, a la definición la definición no eh, discrimina ok, la definición es la misma para todos pero discúlpenme yo lo veo de esta forma yo cuando hablo de mi mujer en este caso repito no estoy hablando de posesión hablo de relación ok, y esto es bueno aclararlo porque no quiero que vengan a decirme machirulo, machista, patriarcal. Entonces, esto es muy interesante, repito, porque eh, Robert indicaba en su podcast que, digamos, que todos los problemas que estamos viendo en hombres, principalmente, que cometen los feminicidios y cosas por el estilo, o sea, todo lo que engloba la violencia de género, pues tienen un problema de base, muy de base, y este problema de base viene a partir del embarazo. Incluso antes de la criatura nacer. Porque él dice, y lo explica mejor que yo, que una vez que los padres de la criatura conocen el sexo según sus genitales, pues automáticamente comienzan a condicionar el entorno de esa criatura en base a lo que la sociedad dicta que está bien. Si es una niña pues enseguida compramos todo rosado, todo, eh, qué sé yo, los adornos, todas las cosas de muñecas, de bailarinas, de patatín, de patatán. Si es un niño, pues todo va a ser azul o de otro color que no sea rosado y va a ser eh, juguetes de camiones o de superhéroes o cosas por el estilo. ¿no? Y es cierto que debido a la educación que muchos recibimos, este es el primer instinto, este es el primer impulso, de hecho, nosotros mismos, mi mujer y yo, eh, compramos cosas muy de este estilo eh, para Vicky, para decorar todo el, el espacio de ella. No que todo fuera rosado, pero sí, eh, digamos, adornos con esos detalles, ¿no? Que si mariposas, que si alguna que otra cosa rosada, que sea si alguna bailarina por aquí, etc. Sin embargo, aquí hay una diferencia muy importante y esto lo, lo voy a hablar un poco más adelante. Para seguir con el tema lo comentaba Robert. Y es que él dice que a partir de ahí, pues lo que sucede es que la sociedad impone ciertas cosas. Por ejemplo, a los hombres se le impone el hecho de que no puedes llorar. De que tú tienes que tener el control. Tú tienes que ser el protector. Tú tienes que dar el paso al frente. Y crea sobre nosotros, los hombres, una presión social que realmente existe. Y que es bastante abrumadora, porque imagínate, el hombre que, por ejemplo, no defienda a su mujer, o si lo atacan, no ataca, o si llora y luce sensible, pues ese hombre luce mal en la sociedad. O digamos, en una gran parte de la sociedad, porque esto por suerte está cambiando. Pero realmente es así, y ha sido así por muchísimo tiempo. Y lo mismo para con las mujeres. O sea, el rol de la mujer es la que limpia la casa, la que friega, la que cuida a los niños. Y bueno, esto ha sido por los siglos de los siglos. Entonces es curioso porque este podcast, les digo, eh, en muchos sentidos mm, te pone a pensar en cómo podemos mejorar esta situación. Y aquí es donde quería entrar con el tema de eh, Vicky, mi hija. Y es que nosotros, mi mujer y yo, pues antes de ella nacer, incluso ya teníamos definido unas cuantas cosas. Y una de las cosas que teníamos definidas, pero porque sí, y las hemos cumplido raja tabla era que, eh, o es que Victoria no va a tener juguetes del tipo muñequitas, princesitas, vestiditos de hadas y cosas por el estilo. No. Sí, eh, yo digo y confieso que no, todavía no estamos en el plan de que evidentemente ella pueda decidir lo que quiere ponerse. Y hasta ahora la ropa que tiene es ropa de niña, qué sé yo, baticas, eh, vestiditos. Tiene, por supuesto, pantalones y cosas así, ¿no? Pero también tiene cosas que evidentemente son para niñas. Pero esto no quiere decir que en el momento en que Vicky tenga, digamos, la capacidad de decidir lo que quiera ponerse, nosotros se lo vamos a impedir. Si ella quiere ponerse un pantalón azul en vez de un vestido rosado o un vestido de otro color, amarillo o lo que sea, pues que se ponga el pantalón azul. Esa es nuestra forma de ver la vida. Siempre hemos dicho que lo que Vicky decide hacer cuando ella tenga la capacidad de decidir, pues que lo va a hacer. Así de simple. Si en un futuro ella, qué sé yo, eh, le gustan las mujeres, o le gustan los búcaros, o le gusta lo que sea, nosotros, como padres, lo que vamos a hacer es apoyarla. Y ya está. Se acabó. Entonces, en ese sentido, ya les digo, teníamos muy claro que por lo menos, por ejemplo, el tema de los juguetes no iban a ser de ese tipo. Y de hecho, no lo están siendo Los juguetes de Victoria, todos son juguetes, digamos, de instrucción. Juguetes que ayudan a que ella desarrolle mejor su motricidad fina, su motricidad gruesa, que defina lo que son los colores, que vea lo que son las palabras, las letras, cosas de este tipo. No es un juguete orientado a un género en específico, a un sexo en específico, ni nada por el estilo. Y creo que en ese sentido lo estamos haciendo bastante bien. Pues es algo que bueno, realmente me hace sentir orgulloso de que creo que vamos a ayudar o estamos ayudando a que esta generación que viene detrás de nosotros tenga una forma de ver la vida un poco diferente y rompa con todos esos prejuicios y todos esos cánones que hasta ahora han estado impuestos y que evidentemente no han hecho de la sociedad un lugar muchísimo muchísimo mejor. Y eso es todo. Pueden encontrar todos los episodios en tu podcast.com barra como pienso digo y todos los métodos de contacto lo tienen en tu podcast.com barra contacto. Hasta la próxima.